0: Sind wir schon auf Sendung? Oh ne! Tam, ich stehe hier am Ufer Serapeums, der berühmten Insel tief im Osten von Talos, wo der Kong und der Teacher sich kreuzen und werde Zeuge eines außergewöhnlichen Spektakels. Die Drachen sind zurück auf Serapeum, zumindest einer von ihnen, und er liefert sich hier laut Augenzeugen seit nun schon knapp einer Woche eine erbitterte Schlacht mit dem legendären Kämpfer Stoffel, dem furchtlosen Honigdachs, der für diese seine wahrscheinlich größte Herausforderung unseren Quellen zufolge extra aus dem Dschungel angereist ist. Ich weiß, was Sie sich fragen, liebe Fernzeugen. Auch uns ging es so. Wie kann ein Kampf derart lange andauern? Darin besteht ja gerade das ganze Spektakel. Ey, du da!
1: Ja, du, du geschwätzige Schwalbe. Hau ab und berichte von woanders. Oder such dir gleich ehrenvolle Arbeit. Wer die Tiere mit Fraß und Spielen blendet, ist ein Feind der Wissenschafterei und somit ein persönlicher Feind von mir und meiner alten Freundin Sagan. Oder was hast du zu dem ganzen Zirkus hier? Ui. Ja, yeah, dachte ich mir.
0: Mix der Graue,
1: ein Märchen der Gebrüder Sommer, viertes Buch, vom Baum am Ende der Welt. Kapitel 9 Sagan's Haufen Teil 3 Die Annette Als eines schönen Frühlingsmorgens der noch milde gestimmte Soll das Land in seinem lebensbejahendsten Licht badete, und die zwei verbliebenen Bäume Serapeums, der noch immer mächtige Philemon und die sich an ihr inneres Unaki-Geheimnis klammernden Reste der langgestorbenen Abra lange Schatten warfen, verließ der gähnende Waschbär Rack seinen nach mittlerweile traditionellem Barackenstil an einer großen Erdwurzel errichteten Bau am Ufer gegenüber der Insel, stapfte sogleich noch leicht schlaftrunken auf seinen Hinterbeinen wankend in die direkt vor seinem Bau gelegene neue Agora und wog dabei behutsam wie leise murmelnd in seinen Vorderpfoten das unversehrte Drachenei. Schließlich stellte er sachte in eines der neuen im Kreis angeordneten Nester der Agora, strich liebevoll mit seiner Pfote über die Schale und sprach, »So, kleiner Eick, lieg dich schön hier in die Sonne, Papa macht jetzt erstmal Oger.« Darauf begann der Waschbär, sich zu dehnen sowie in alle Richtungen zu recken und zu strecken und wechselte bald in fließenden Bewegungen aus einer möglichst lang gehaltenen Pose in die nächste. Er hatte diese Übungen vom Tenuk gelernt und war schnell begeistert gewesen von ihrer zugleich entspannenden wie belebenden Wirkung auf Geist und Körper, auch wenn er in den meisten Posen zunächst noch Ungelenke flucht, bis der Marderhund zu ihm gesprochen hatte, Wahre Honsaru, beginnen jeden Tag mit Oga. So zollen sie Soll ihren Respekt und gewinnen seine Gunst, auch im Regen.« Rack sei noch lebhaft vor sich, wie der lange graue Bart in seinem waschbärartigen Tanuki-Gesicht wehte, und an jedes seiner Worte aus Weisheit geboren schien. Seltsam, dass er sich noch an so vieles aus Shanghai erinnern konnte, als wäre es erst gestern gewesen, während zum Beispiel die Rückreise für ihn komplett im Dunkeln lag. Auch wusste er nicht, wer das Spiel zwischen dem Tanuki und Sagan gewonnen hatte, oder warum es die Schildkröte geradezu freudig begrüßt hatte, dass Rack nicht ihren Anweisungen gefolgt war und eines ihrer Eier gestohlen, sondern faktisch das Drachenei adoptiert hatte. Er konnte sich nicht mal mehr erinnern, wie er die Höhle des Tenuk wieder verlassen, nachdem er dort dessen Familie getroffen hatte. Rack schob die Gedächtnislücken auf den stinkenden Onsensulfur dort überall in der Luft und beschloss, bald mal ein ernstes Wort mit Sagan zu reden, während er sich mit ausgestreckten Hinterläufen und durchgebogenem Rücken auf die Vorderpfoten gestützt zur Sonne reckte, bis sein Blick schließlich auf das in Asche bedeckten Ruinen liegende Serapeum und die traurigen Reste Arbras fiel. Durch die zum Teil verkohlte, nach und nach wie mächtige dunkle Schuppen fallende Rinde schimmerte aus ihrem Inneren der geheimnisvolle Bau der Unaki hervor, welcher ein Abras Krone schließlich in einen langen, in der Sonne glänzenden, unnatürlich geraden Ast gen Himmel mündete, an dessen Spitze sich eine weiße, ungefähr große Kugel befand. »Wie hatte der Tenok das Ding nochmal genannt?« Annette? murmelte Rack. »Da riss er plötzlich die Augen auf.« Erst jetzt bemerkte er das Treiben um diese Annette auf den einsturzgefährdeten Resten ihrer alten Bambusplattform in Abras Krone. Da flatterten ja unzählige Queleas in ihr umher und schienen zum Teil gar dort zu nisten. Und das war längst nicht alles. Anscheinend waren dazu noch entlang des gesamten Ufers rund um Serapeum unzählige schaulustige Tiere versammelt. Rack war noch im Begriff zu verarbeiten, was er hier eigentlich sah. Da bemerkte er gleich am gegenüberliegenden Ufer auf Serapeum einen Quelea der dort wichtig betonend seinen Bericht für alle Anwesenden vorflötete.
0: »Ich weiß, was Sie sich fragen, liebe Fernzeugen. Auch uns ging es so. Wie kann ein Kampf derart lange andauern? Darin besteht ja gerade das ganze Spektakel.« »Ey, du da! Ja,
1: du, du geschwätzige
0: Schwalbe! Hau
1: ab und berichte von woanders! Oder such dir gleich ehrenvolle Arbeit! Wer die Tiere mit Fraß und Spielen blendet, ist ein Feind der Wissenschafterei und somit ein persönlicher Feind von mir und meiner alten Freundin Sagan. Oder was hast du zu dem ganzen Zirkus hier?« erklang nach einer gefühlten Weile aus ihrem Panzer dumpf die Stimme der uralten Schildkröte, die offenbar gleich neben Racksbau im Dickicht geschlafen hatte. »Ja, yeah, dachte ich mir«, derweil fuhr der Quälea unbeirrt fort.
0: »Nach ist alles ruhig auf Serapeum und die Widersacher ruhen in ihren jeweiligen Ecken. Doch jeden Moment kann die Schlacht von vorn«, da rannte der
1: Waschbär auf allen Vieren ans Flussufer. »Hast du mich nicht gehört, du Sensationsegel? Ich komme dir gleich darüber!« Rack griff sich ohne hinabzublicken einen kleinen Stein vom Boden und schleuderte ihn, soweit er konnte, in Richtung des Vogels. Doch sein Wurfgeschoss landete nur plumsend mitten im Fluss. Der Quilea schien Rack nun aber offenbar doch gehört zu haben und hob umgehend flatternd ab, nur um sogleich in Abras Krone im Gewusel seiner Artgenossen zu verschwinden. Na toll! Als hätte Abra nicht schon genug durchgemacht. Jetzt hat's auch noch Fernseher. So eine angekackte...« Rack stapfte geschlagen zurück zur Agora und steuerte sogleich auf das Drachenei zu, hob es behutsam hoch aus seinem Nest in die Vorderpfoten und stupste es zärtlich mit seiner Schnauze. »Tut mir leid, kleiner Eiki, dass du Papa so sehen musstest. Aber wenn du denkst, Geflügel wäre so schon schlimm, dann glaub mir, die Reporter unter ihnen sind die Schlimmsten.«
0: oben oben«,
1: sprach da plötzlich der Pelikan Perihil, der just in diesem Moment in die Agora gesegelt kam. »Hab ich was verpafft? »Ja, offensichtlich. Oder wie erklärst du mir sonst, was da auf Serapium los ist?« Rack setzte das Ei wieder behutsam zurück in sein Nest und wies dann mit einer Pfote auf die Insel. »Ihr solltet hier aufpassen, während Sagan und ich in Shanghai sind!« Perry schmunzelte. »Was gibt's denn da so doof zu grinsen? Der Plan war, Stoffel und den Drachen loszuwerden, damit wir auf Abra forschen können, nicht Serapium so voll wie möglich zu kriegen!« Da segelte auch der Falke Raffa Falco zu ihnen herbei.
2: »Scusate, Amici, ma. Wir haben tutto, was in unsere Magde.
1: »Was stimmt?« wir haben wir ja am Anfang verwuffelfu verbreiben. Aber waren wo vor? Ach ja. Und wie lange geht das dann jetzt schon so? Oh, fünf zwei, drei Pfave. Quasi wie weit wir weg warb. Seit wir zwei, drei Tage. Willst du mich verarschen? Wir waren bestimmt einen ganzen Mond lang. Oder zumindest zwei Wochen. E egal. Aber hier war keiner in der Lage, den Völkerauflauf da zu verhindern, oder was? Was könnt ihr denn überhaupt?
2: Mais c'est vrai, mon ami? »Sie kamen in Charöne, gleich als Tüler la Tortissage ward gegonguehne, et nous trois contre tout. Pas de chance,
1: mon ami.« sprach darauf Karl der Karakal, wie er aus dem Unterholz gleich hinter Raxbau hervortrat und sich nun ebenfalls zu ihnen gesellte. »Ja nee, war klar. Dann erstmal guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr alle noch zur alten Akademie Morgenweile hier auflauft, auch wenn euer Zeitgefühl sonst offenbar komplett den Kong runtergeflossen ist.« Pelikan, Falke und Karakal blickten einander verstohlen lächelnd an, doch sprachen kein Wort, nicht zuletzt, da plötzlich die Schildkröte begann, tief und schwer einzuatmen. »Ach, guck an, wer da auch mal langsam den Schädel aus der Bude schiebt. Guten Morgen, Madame. Dann, solange du dich noch sammelst und wir sonst schon mal versammelt sind, gleich vorweg der erste Punkt der Tagesordnung. Wer von euch glaubt alles, dass Sagan ein Männchen ist?« Die Angesprochenen schwiegen unverändert, nur mussten sie nur noch breiter grinsen. »Keiner? Ernsthaft? War ich echt der Einzige?« worauf Pelikan, Falke und Karakal schließlich prustend zu lachen begannen, bis Sagan endlich sprach, »Oi!« »Ja, allerdings, da sehe ich für meinen Teil ganz genauso <lacht> wa war, 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 war mit... begann Perry, noch immer kichernd, routinemäßig seine Frage, doch der Waschbär ließ ihn gar nicht erst ausreden. »Das Geschlecht einer Schildkröte geht niemandem was an, außer Schildkröten. Vor allem aber gibt es für uns hier gerade deutlich Wichtigeres zu tun.« »Ihr spricht von Serapeum, je crois?« »Ja, aber sowas von. Und vor allem von der Annette.« »Was für ein »Der lange Pin, der da oben aus Abra rausguckt. Und das, was da noch alles dran hängt, Also der ganze Unaki-Bau in Abras Stamm und so. Der Tenuk nannte das Ding Annette, glaube ich. Ja, keine Ahnung, die reden alle sehr komisch in Shanghai. Auf jeden Fall haben wir allen Grund zur Annahme, dass in dieser Annette die Lösung all unserer Probleme liegt.«
2: »Das äh, hatte gesagt, der äh, il
1: Tanuki. »Ja, so ähnlich. Äh, was war nochmal wortwörtlich sein Ratsagern?« alle blickten nun gespannt auf die Schildkröte, die sich mittlerweile in Richtung der neuen Agora in Bewegung gesetzt hatte. Von ihrer Schlafstelle bis zu ihrem dort angestammten Platz waren es nur wenige Haufen Schritte, doch sie hatte noch einen zeitintensiven Weg vor sich, nicht zuletzt, da sie nun innehielt, um tief und stöhnend einzuatmen. Niemand wagte es etwas zu sagen. »Oi«, sprach Sagan schließlich. Und alle waren im Begriff, Rack zu fragen, was sie denn gesagt hätte, doch der Waschbär wiegelte sofort mit den Händen ab und übersetzte umgehend das Wort Schildkröte. Ja, das klingt richtig, aber auch kein Rat, ne? eher so ein Rätsel. Euer Problem löst sich, sobald der neue Neunte drin den dicken Knopf drückt, hat er gesagt. Und du bist sicher, dass er mit drin die Annette gemeint hat? Ui. Aber was ein dicker Knopf ist, weißt du auch nicht? Ui. »Ja, hätt ja sein können, dass hier inzwischen doch noch was eingefallen ist.« Dann wandte er sich an Perry, Kall und Raffa Falco. »Weiß von euch zufällig jemand, was ein dicker Knopf ist?« Ihre Blicke wanderten fragend untereinander umher, doch sie zuckten schließlich nur mit Flügeln und Schultern. »Ja, dachte ich mir. Aber alles zu seiner Zeit. Wenn da einer drin ist, der ein dickes Ding drücken soll, dann wird er schon wissen, was das ist.« oh, »Hoffentlich.« ja, »Jetzt müssen wir sowieso erst mal acht Leute zusammenkriegen.« Wo will mal acht?« ja, weil der Tenuk offenbar für sein Rätsel davon ausging, dass Sagan einen Haufen zusammenstellt. Das wusste er nämlich, dass sie das wohl ganz gerne macht. Rack blickte kurz vorwurfsvoll hinüber zur Schildkröte, nur um gleich auf seine in die Runde gestellte Frage »Und wie viele sind ein Haufen?« durchweg fragende Blicke seiner ehemaligen Schüler zu ernten. »Boah, Leute, ernsthaft? Ich glaube, das mit euren Akademieabschlüssen, das müssen wir uns nochmal schwer überlegen.« Äh, neune?« sprach da Raffa Falco zögerlich. Da, guckt euch das an! Der Waschbär wies mit beiden Vorderpfoten nachdrücklich auf den Falken. Der einzige Nicht-Akademiker hier. Und woher wusstest du das, Raffa? Sag mir bitte, dass hier ausnahmsweise mal jemand aufgepasst hat.
2: Wir Falken waren früher gewesen, genaue neune. Er hatte uns gesagt, eine Zahlsagerin. Das wäre damit sind eine ganze
1: Haufe. Eine Zahlsagerin, ha? Sie... Rack schüttelte traurig den Kopf. Für unsere Ehrenrepfung, wir hatten am der bei mir bei mir und bei mir habe ich fast gar nichts gewärmt. C'est
2: vrai, mon ami, sie war immer zu geschäftig avec andere choses, und wenn sie hat gelernt tatsächlich,
1: dann war es sehr dröge und unverständlich. Genau, solche Sachen habe ich am liebsten immer vom Bier gewärmt. Der Waschbär senkte kurz geschmeichelt den Blick und richtete sich ein wenig das Ohrenfell. Dann sprach er Also gut, es ist sowieso, was es ist. Und jetzt brauchen wir erstmal acht Freiwillige.
2: Ich dachte, ein offen sind neun?
1: Ja, nee, der neue Neunte soll ja auf meine Annette sitzen. Also brauchen wir jetzt erstmal acht Alte, um da an ihn ranzukommen, oder was? Äh, wie viele sind wir denn jetzt? Können wir mal durchzählen? Ich fange an. Eins.
0: Ui. Oh, Trois? »Äh, warf eins, oi, trois, äh,
1: vier?« Alle atmeten erleichtert auf, außer Raffa Falco, der mit großen Augen auf die anderen starrte. »Äh, Brozione? »Fünf, Raffa, mit dir sind wir fünf. Dann äh, lebt das Kameraleon noch.« von Abend habe ich ihn noch im Avra hängen sehen.« »Was sagst du?« Rack blickte auf Sagan. Die Schildkröte, welche mittlerweile fast den halben Weg zur Agora zurückgelegt hatte, hielt wieder inne und schloss die Augen. Dann begann sie zu surren. Nach einer gefühlten Ewigkeit öffnete sie schließlich wieder die Augen, atmete tief ein und sprach endlich »Oi« »Auf Sendung? Ast rein. Ja, dann sind's ja schon sechs. Dann zähle ich Stoffel auch einfach mal zu uns. Immerhin haben wir den hier hingeholt und er lenkt ja auch den Drachen ab. Irgendwie. Und schon sind wir sieben.« sein Blick wanderte umher und fiel schließlich auf das Drachenei. Hm, wie sieht's aus, kleiner Eik? hm? Willst du mit Papa und Tante Saga ein Ding drehen? Als das Ei wie zu erwarten schwieg, sprach irgendwann der Pelikan. war war mich ein bisschen verwandt von ihm? Ich war auch nicht mal gefüpft. Ah, 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 ah. Solch reaktionäre Kommentare kannst du dir klemmen oder für deine eigenen Eier irgendwann aufheben. Aber der kleine Eik hier darf ganz alleine entscheiden, was er will. Und du, kleiner Eik. Der Waschbär stand nun auf seinen Hinterpfoten wankend vor dem im Nest liegenden Drachenei, stützte eine Pfote in die Hüfte und deutete mit der anderen wiederholt und nachdrücklich hinab. »Lass dir niemals von irgendwem vorschreiben, was du kannst oder nicht kannst.« Dann wandte er sich wieder den anderen zu. »Oder hat dir sonst noch jemand Einwände?« Der Waschbär blickte einschüchternd in die Runde und niemand hätte es gewagt, etwas zu sagen, außer vielleicht Sagan, doch die alte Schildkröte lächelte nur weise und näherte sich langsam wie unaufhaltsam der Agora. »Dann ist es beschlossen. Hier hast du deinen Haufen, Sagan.« »Bis auf den 9.9. drin, natürlich.« »Jetzt ist nur noch die Frage, wie kommen wir sicher an Abra und in die Annette?« »Vorzugsweise ohne, dass einer der lästigen Fernseher uns dabei auf die Pfoten glotzt und alles, was wir entdecken, sofort in die weite Welt zwitschert.« Plötzlich raschelte es im Unterholz zwischen den hohen Rotholzbäumen im Süden. Rack betastete ohne hinzublicken den Boden und griff den ersten Stein, den er zu fassen bekam, bereit, ihn jeden Moment zu schleudern.« da traten schließlich zwei Antilopen unter dem riesigen Fahnen hervor. »Karl?« »Was? Wie? Wo? Ah ja, ach so, deine Antilopen. Äh, wolltet ihr nicht heiraten?« »Oui, mais sie dachten, ich
2: sei tot, sie gingen einem o amosan, konlagitation l'agitation au sie hat wieder angelockt, et wir uns wieder getroffen. C'est un Miracle, et alles nur wegen die große Kampf.«
1: »Ja, das ist echt wundersam.« und ich schätze mal, wir müssen uns dann jetzt erstmal einen neuen Achten suchen, wenn ihr heiraten geht. Ja, kann ihr keiner verdenken, Karl. Ich freue mich für euch. Familie ist doch was Schönes.
2: Mirak, Monami, wie kann ich sein, eine treue Ehemann, wenn ich
1: war nie eine treue
2: Freund? Ich werde noch elfens zu befreien, Serapiume, wie ich versprochen.
1: Et après, wir feiern auch seit just ici, genau ihr, avec tous mes amis. Abseits der Agora ließen die Antilopen ihre Köpfe hängen, und scharten offenbar tief in Gedanken mit den Hufen. Rack blickte skeptisch zu ihnen hinüber und zurück zum Karakal. Sicher? Ja, musst du wissen. Jedenfalls will ich nicht in deinen Pelz stecken. Aber danke für deine Hilfe. Dann wandte Rack sich wieder den anderen zu. Hat hier sonst vielleicht noch jemand irgendwelche anderen Sorgen? Raffa Falco wiegte seinen Kopf abwägend von einer Seite zur anderen. Dann schüttelte er ihn. Perry allerdings sprach. »Meine einzige Sorge im diesem Leben ist es, Asis Asche zu berben, um sie am ihrem auf ganz Mar nah zu verfreuen Dafür müssen wir aber erstmal mal Serapium befreien.« »Völlig richtig. Ja, dann würde ich sagen, du und Rafa, ihr fliegt gleich erstmal den Joint-Casen.« äh, »Na, macht mal ein paar Flüge um Abra rum und guckt, ob's da vielleicht irgendwo einen Weg in die Annette gibt. Und kreist meine Weile über Serapeum, guckt, wann sich wo die Fernseher sammeln und die Zuschauer.« Rakhielt inne als in just diesem Moment ein Raunen durch die Anwesenden rund um Serapeum ging, welches sich bald in aufbrandenden Jubel wandelte, bis schließlich gar die Erde zu beben schien, als der Drache aus Abra trat und der Honigdach sogleich aus dem Schutt und der Asche des Kongresses geflogen kam. Ja, yeah. und die beiden sollten wir wohl auch wieder im Auge behalten, Routinen und Muster und so. Et moi,
2: que dois je faire?
1: Rede du am besten erst mal mit deinen Verlobten. Sagan und ich lassen uns dann schon noch was für dich einfallen,« sprach Rack der mittlerweile hinter dem Drachenei stand und es Gedanken verloren streichelte, während er auf die silbrig glänzende Annette in Abra und die nun wieder tobende Schlacht auf Serapeum blickte, als die Schildkröte endlich die Agora betrat. Die Inspizierung der Insel sollte schließlich den ganzen Tag andauern, allein um die Bewegungen der Massen und Fernseher zu studieren, welche allerdings, wie zu erwarten, untrennbar mit der Bewegung der unermüdlichen Kontrahenten verbunden waren. Verlagerten Stoffel und der Drache ihren Kampf zum Beispiel nach Norden, wo scheinbar nur noch verkohltes Holz und Asche übrig waren von den Hörstämmen, auf denen einst Rix der Graue mit seinen Akademiekameraden gesessen hatte, so folgte der gesamte Tross aus Schaulustigen sowie die pausenlos kommentierenden wie berichtenden Quileas, von denen allerdings mindestens ein ganzer Haufen stets in Abras schütterer Krone verblieb, wo die Fernseher offenbar ihre Sendezentrale eingerichtet hatten, was Rack und seinen Mitverschwörern bald das größte Kopfzerbrechen bereiten sollte. Denn tatsächlich war es Raffa Falco schnell gelungen, eine vielversprechende Stelle, geschätzte drei Elefanten hoch am Bau der Unaki, in Abras Innerem zu finden, die Sagan darauf, vermittels des mit ihrem Nixfeld verbundenen Kameraleons, nur bestätigen konnte. Dort hatte sich von der kaltgrau glänzenden, steinharten Haut der Annette, die an dieser Stelle noch einen Großteil von Abras hohlem Stamm einnahm, eine riesige, eckige Schuppe gelöst, ungefähr so groß wie Sagans Panzer, wenn auch gerade mal so dick wie ein junger Ast. Die alte Schildkröte nannte dies eine Klappe, so zumindest laut Rack, welche, sei es durch die Brandschäden an Abra oder als Folge des Kampfes, bei dem es durchaus vorkam, dass der Honigdachs im hohen Bogen gegen einen der beiden verbliebenen Bäume geschleudert wurde, bereits einen kleinen Spalt geöffnet war, so dass sowohl Rafa Falco als auch das Kameraleon einen Blick in das dunkle Innere der Annette werfen konnten, der ihnen allerdings wenig Aufschluss brachte, von einem neuen Neunten, den der Tanuki prophezeit hatte, ganz zu schweigen. Aber diese Klappe gab Anlass zur Hoffnung, denn wenn sie sich einen Spalt weit öffnen ließ, dann sicherlich auch weit genug, dass vielleicht Rafa Falco oder Garak selbst dort hineinschlüpfen konnten. Am Abend schließlich fand sich Sagan's Haufen, bis auf Stoffel das Kameraleon und den neuen Neunten selbstverständlich, also genau genommen Sagans zwei Häufchen, wieder in der Agora versammelt, um gemeinsam das weitere Vorgehen zu besprechen. Das heißt, es faktisch von Rack besprechen zu lassen. Also, wie kriegen wir die Klappe auf? Jemand eine Idee?
0: Vielleicht mit dem Hübe?
1: Der Waschbär hielt erschrocken inne und starrte mit großen Augen auf den Pelikan. Wow! Beim ersten Versuch ein Treffer. Perry, ich nehme alles zurück. Du bist ein waschechter Wissenschaftler. Der Angesprochene senkte verlegen den Schnabel, während Raffa Falco und Kall ihn fast bewundernd anblickten. So hatte ich mir das auch vorgestellt. Äh, Warum geht die Klappe denn auf, Raffa? Von der obene Mioperazione. Ha, das wird ja immer besser. Und wie weit ist sie schon auf?
2: Non tanto, vielleicht der halbe so breite wie es Sagans Beine, più o meno.
1: Ja, damit sollte sie arbeiten lassen. Sag mal, Sagan, äh, wie hießen nochmal diese dicken Fäden von den Unaki, die wir da gerollt im Regal liegen hatten? Ui. Oh. Ja, dann waren sie halt in einem Pott, aber wir hatten sie noch. Und wie heißen sie jetzt? Ui. Oh. Genau, Seile. Äh, meinst du, eins davon ist lang genug? Ui. Oh. Ey. Ist auch nicht immer dicke zu mir. Bah! <lacht> Rack blickte erwartungsvoll auf Raffa, Karl und Perry, Als diese ihn jedoch nur verwirrt ansahen und das erhoffte Gelächter ausblieb, brummte der Waschbär enttäuscht und fuhr fort. Hm. Nein, das könnte jedenfalls funktionieren. Jetzt müssen wir nur irgendwie an eins dieser Seile kommen, wenn überhaupt noch eins in Abra ist. Aber ich hatte da noch ein Häufchen Pötte stehen sehen, meine ich, als ich damals... Er blickte nun auf das Ei, welches wieder in seinem ganz persönlichen Nest in der Agora lag. »Als der Papa dich damals vor deiner Rabenmama gerettet hat. Ach, kleiner Eik, was du schon alles durchmachen musstest. Aber jetzt hast du ja mich.« Na »Egal. Äh, Sag an, kannst du mal mit dem und gucken, wie viele Pötte noch in Abra stehen und ob da irgendwo ein Seil drin ist?« Rack blickte nun hinüber zur Schildkröte, doch diese war ihm offenbar schon zuvor gekommen, denn sie hatte bereits die Augen geschlossen und begann in just diesem Moment zu suchen. »Sauber.« so. Und ihr sagt, Stoffel und der Drache verlagern ihre Raufereiter meistens ab Mittag nach Norden, wie schon vor unserer Reise nach Chang'ai. Raffa, Perry und Karl blickten einander schmunzelnd an, dann hinüber zur Schildkröte, die nach wie vor mit geschlossenen Augen und dem Kameraleon im Nixfeld hängend, surrte. Schließlich sprach der Pelikan Äh, genau. äh am Fallen pfämpfen die Wärme im Fappen vom Füllemom. Da fühlt man den nach mirfach so. Ja, dann ist das wahrscheinlich unsere beste Chance, in Abra zu kommen. Das Problem sind nur die verzeckten Fernseher in der Krone. Mais pourquoi, mon ami? fragte da Karl der Kall der Karakall, der schon den ganzen Tag emsig darauf gewartet hatte, sich endlich einzubringen. Ja, weil's besser wäre, wenn die erstmal nichts von dem mitkriegen, was wir in Abra treiben. Aber ich glaube, ich hab da schon eine Idee, sprach der Waschbär und blickte nachdenklich hinüber nach Serapeum und hinauf zur Krone des mächtigen Philemon. Bereits am nächsten Mittag war es dann soweit. Ein jeder kannte seine Aufgabe und war in Position. Das heißt, Perihel und Raffa Falco hatten sich unter die Zuschauer am Ufer Serapiums gemischt und warteten auf ihr Zeichen, ein Seil aus Abras Innerem zu stehlen, dessen Existenz die Schildkröte vermittels des Kameraleons noch am späten Abend hatte bestätigen können. Nun allerdings bewachte Sagan mit Karl dem Karakal und dessen verlobten Antilopen, die Rack kurzerhand zu Ehrenhaufenmitgliedern erklärt hatte, gemeinsam das Drachenei, was dem Waschbären besonders wichtig gewesen war. Er selbst hatte sich nämlich bereits in aller Fortholds früh auf Serapium geschlichen und war bereits den halben Vormittag lang den mächtigen Philemon hinaufgeklettert, in dessen Krone er schließlich Position bezogen hatte und darauf wartete, dass Stoffel und der Drache zunächst den Großteil der Zuschauer und Fernseher von Abra ablenkten. Bis zuletzt hatte er gehofft, dass vielleicht auch die sonst dort verbliebenen Quelias abziehen würden, damit er sich und allen anderen hätte ersparen können, was nun folgen sollte. Doch als die Sonne ihren höchsten Punkt überschritten, die unermüdlich ringenden Widersacher bereits wieder alle anderen Anwesenden in den Norden Serapiums gelockt hatten und der Waschbär, sich in Philemons Krone bald umringt, fand von pausenlos kommentierenden Quileas, da war wie befürchtet die Sendezentrale der Fernseher in Abra nach wie vor zahlreich besetzt. So seufzte Rack schweren Herzens, nickte den im Publikum versteckten Raffa Falco und Perihil zu und atmete tief ein. Er hörte das Gewusel und das Stimmgewehr um sich herum, »Wie wieder und wieder ein ominöser Tam angesprochen, um nicht zu sagen, heraufbeschworen wurde, dem die Fernseher berichteten, was sie sahen bzw. wiederholten, was ein Kollege ihnen vorgezwitschert hatte. Dabei beschränkte sich ihr Programm, wie sie es offenbar nannten, nicht nur auf die reine Kampfreportage, sondern sie berichteten auch Hintergründe und kleine Geschichten, die sich rund um Serapium abspielten, offenbar allein schon um die Sendepausen zu füllen, in denen Stoffel und der Drache ausnahmsweise durchatmeten. Doch Rack hörte kaum hin, was gesprochen wurde.« sondern konzentrierte sich ausschließlich auf sein Vorhaben, wodurch er folgenden, kleinen, aber aufschlussreichen bereits haufenfach wiederholten, weil offenbar sehr beliebten Beitrag fast komplett verpasste.
0: Tom, ich stehe nun am Ufer Serapiums etwas abseits der Geschehnisse und habe hier zwei Zuschauer bei mir, deren anrührende Geschichte ich Ihnen nicht länger vorenthalten will. Wie war noch einmal Ihr Name, gute Frau? Hallo Frau Blue. würden Sie mir und unseren Fernzeugen noch einmal erzählen, was sie hierher gebracht hat? Sie sagen also, ihr Sohn wurde ohne Stimme geboren und erst als sie zufällig diesen merkwürdig klingelnden Stein fanden, gab er ihm eine Möglichkeit, mit ihnen zu sprechen? Wie schön! Und was waren seine ersten Worte? Da kommen einem ja glatt die Tränen. Mama, Stoffel, Drache gucken. Und darauf sind sie gleich mit ihm hierher gekommen, um ihn seinen Wunsch zu erfüllen? Welch herzergreifende Geschichte! Na, mein kleiner Vogel, sag unseren Fernzeugen doch mal, wie du heißt. Hallo, Hector. Und wie alt bist du?
1: Da hielt der Waschbär inne. Warte mal, war das nicht ein Klingelding? Na ja, egal. Er schüttelte Kopf und Ohren, dann richtete er sich auf seine Hinterbeine, breitete die Vorderpfoten aus und rief aus voller Brust in Richtung Abra. Tam, meine sehr verehrten Schnäbel und Pelze aus Alamar, ich heiße Sie herzlich willkommen von einem Baum am für Sie wahrscheinlich anderen Ende der Welt und kann Ihnen sagen, von diesem unfassbaren Kampf werden Sie noch Ihren Enkeln erzählen. Also kommen Sie näher, hören Sie genau hin und verpassen Sie nichts von der epischen Schlacht zwischen dem Drachen und dem Honigdachs. Rack bemerkte, wie die gesamte Aufmerksamkeit der Zuschauer auf ihn fiel. Spätestens damit hatte er auch die Augen der in Abranistenen Fernseher auf sich gezogen. Sein Plan schien aufzugehen, also machte er unaufhaltsam weiter, bis sich noch der letzte Quilea zu ihm gesellen würde, um diesen neuen, unbekannten Reporter und seinen ungewöhnlichen Berichterstattungsstil zu studieren. »Oh, oh, 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 oh. Ja, ihr den Dachs! Haben Sie das gesehen, liebe Schnäbel und Fälle? Da hat Stoffel ansatzlos zu einem rückwärtigen Supervollflex angesetzt. Doch der Drache reagiert blitzschnell und kontert mit seiner typischen eingedrehten Peitschenplitsche, die den Dachs mal wieder im hohen Bogen in die Fluten des Kong schleudert.« »Aber seien Sie unbesorgt, das dürfte nicht lange.« »Nein, meine sehr verehrten Schnäbel und Felle, da kommt Stoffel bereits wieder angebraust, pitchnass und angeschlagen, aber entschlossen wie am ersten Tag.« Rack sah, wie sich schließlich selbst der letzte Fernseher aus Abras' Krone in seine Richtung aufmachte. Gleich darauf schlüpfte Raffa Falco unbemerkt in die Ruinen ihrer ehemaligen Werkzeughöhle in Abras' Stamm, dicht gefolgt vom herbeisegelnden Perihel. »So, Männers, macht mal flott, lange halte ich das hier nicht aus.« sprach Rack leise, nur um sogleich wieder in seinem äußerst aufsehenerregenden Ton fortzufahren. »Aber was sehen wir denn da, meine Schnäbelunfälle? Das dürfte eine Premiere sein. Ach, und eine ziemlich schmerzhafte dazu. Da hat Stoffel den Drachen erst durch einen klassischen Zickzacklauf in die Irre geführt, nur um schließlich hasengleichen Haken zu schlagen und ihm einmal richtig mit Schmackes von hinten in den Schwanz zu beißen.« na, der Drache ist offensichtlich nicht begeistert und peitscht den verbissenen Dachs von links nach rechts. Doch er denkt ja gar nicht dran loszulassen. Richtig, so Stoffel! zeig ihm, was ein Raubpelz ist! Während der Waschbär so wild mit den Vorderpfoten fuchtelnd kommentierte, ließ er den Blick immer wieder wandern, um sicherzugehen, dass auch wirklich alle Augen der Fernseher auf ihm oder dem Kampfgeschehen ruhten. Doch alle Sorgen, die er diesbezüglich hätte haben können, verflüchtigten sich, als er sah, dass nicht ein Quilea mehr selbst berichtete, sondern alle gebannt an seinen Lippen hingen. Ebenso wie ein Großteil der Zuschauer, deren Blicke nun ständig hin und her wanderten zwischen der tobenden Auseinandersetzung und dem lebhaft kommentierenden Rack. Es war ein geradezu urkomischer Anblick und Rack musste sich beherrschen, nicht laut loszulachen, wie unzählige Vogelarten und diverse Säugetiere aus der Umgebung in einigem Sicherheitsabstand am Ufer ihren Kopf hin und her wandten, als würden sie etwas entschlossen verneinen. Egal, ob die wieder aufgetauchten kapibaras unter denen Rack glaubte, einige von den Akademiebaustellen wiederzuerkennen, die Zugereisten wie schaulustigen Kaninchen, Hörnchen, Enten, Ziegen oder Otter, selbst die Pelikane aus ihrem Dorf jenseits der ehemaligen Brücke, sie alle schüttelten scheinbar den Kopf in gespannter Verwirrung und wussten anscheinend nicht, wem sie lieber folgen mochten. Da bemerkte Rack unter den Zuschauern eine junge Waschbärfähe, deren Kopf als einziger stillstand, da ihre Augen offenbar ununterbrochen an seinem lebhaften Vortrag hingen. Dabei schienen sie freudig zu lachen und hatten sie ihm da nicht gar kurz zugeblinzelt? Rack warf sich nun noch nachdrücklicher in seine Berichterstattung, bis er schließlich Raffa und Perry aus Abra geflogen kommen sah. Aus dem Schnabel des Pelikans baumelten gleich drei lose Seilenden, und so rief Rack, als seine Kameraden mit der Beute bereits in Richtung der neuen Agora südlich Serapeums flogen, »Welch ein Kampf, meine sehr verehrten Schnebelunfälle! Und die Kontrahenten sind offenbar selbst nach Wochen noch lange nicht am Ende! Doch ich fürchte, meine Sendezeit ist um!« »Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!« Dabei blickte er hinunter zur Waschbärfähe und zwinkerte ihr zu. »Und gebe zurück an die nachfolgenden Sendegestalten!« Die Zuschauer und vor allem die Fernseher blickten irritiert auf den Waschbären, doch als dieser keine Anstalten machte, weiter zu kommentieren, übernahmen sie schließlich wieder routiniert ihre ursprüngliche Aufgabe, nicht ohne gleich die ein oder andere Wendung ihres unkonventionellen Vorredners auszuprobieren.
0: Ta, meine sehr verehrten Schnäbel und Felle
1: hörte Raxi flöten, während er selbst begann, den mächtigen Stamm des Philemon hinabzuklettern. Bereits am Abend waren dann wieder alle in der Agora versammelt, das heißt, eigentlich warteten sie schon seit geraumer Zeit nur auf den Waschbären, der zunächst den halben Nachmittag gebraucht hatte, den schwierig zu kletternden Philemon hinabzusteigen, nur um sich gleich darauf am Boden direkt von einer Traube aus Zuschauern umringt zu finden. Sie alle baten ihn um ein Andenken, vielleicht ein kleines Büschel Haar oder zumindest wollten sie mal sein Fell betasten, bis auf die Waschbärfähe, die offenbar kaum jünger war als Rack selbst. Sie stand zurückhaltend an den Stamm Philemons gelehnt und putzte scheinbar uninteressiert ihr Fell, während unweit von ihnen Stoffel und der Drache unablässig miteinander rangen. Da rief Rack,
2: »Nein, guck
1: mal da! Oh, Stoffel hat den Drachen im Schwitzkasten!« und stahl sich unauffällig hinter Philemon, während die Zuschauer sogleich wieder johlend den Kämpfern zujubelten. Als sie kurz darauf etwas weitergezogen waren, tapste Rack schließlich hinüber zur nach wie vor scheinbar desinteressiert wartenden Waschbäfähe und sprach „Schönen guten Abend, junge Dame. Rack, mein Name. Ich kam dort oben nicht umhin, dein seidiges Fell und deine dunkel leuchtenden Augen zu bemerken. Würdest du mir vielleicht deinen Namen verraten?« »Roll«, sprach die Fähe kokettierend und senkte verlegen ihren Blick. Als Rack dann schließlich pitschnass von der Durchquerung des Flusses die Agora betrat, fühlte er sich beschwingt wie noch nie, denn zum ersten Mal in seinem Leben hatte er eine Verabredung mit einer Fäh. Doch auch und gerade dafür galt es nun zunächst, Serapeum endlich und ein für alle Male zu befreien. Nicht zuletzt, da er Roll versprochen hatte, ihr ganz bald seinen alten Arbeitsplatz und noch so vieles mehr auf der Insel zu zeigen. So hielt er sich dann auch nicht lang auf mit den wissend schmunzelnden Blicken seiner Mitverschwörer, sondern widmete sich kurz, aber liebevoll seinem kleinen Ike, dankte artig den Antilopen für dessen tadellosen Zustand und inspizierte sogleich gemeinsam mit Perry, Kall und Sagan im schwindenden Abendrot ihre Beute, zwei lange Seile der Unaki, die nun halb ausgerollt in der Agora lagen. »Was meinst du, altes Mädchen? Sind die lang genug?« »Oi.« oh, »Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.« ein Ende an den Hebel, das andere verlängern und du ziehst, ne? Ja, wie damals mit dem, äh, wie hattest du das nochmal genannt? Oi, oh, genau, Laschenzug. Und am besten am Hebelende irgendwie noch so ein Ring, ne? Wie hieß das nochmal? Ui. Oh, ja, tut mir leid, du hast damals gesagt, für Seilkunde fehlen uns die Mittel. Ich wollte ja mehr lernen. Und wie heißt jetzt das Ding da? Rack malte ungeduldig mit einer Pfote kreisrunde Ringe in die Luft. Oh, ey. »Dankeschön, genau, ne Schlaufe, damit wir die Perry um den Hals hängen können.« Der angesprochene Pelikan blickte mit großen Augen vom Waschbären zur Schildkröte und wieder zurück. »Ja, Dicker, oder willst du den hier in den Schnabel nehmen?« Rack griff nach einem langen, erstaunlich geraden Ast, den man schon zuvor als Hebel auserkoren und nebst zwei ganz ähnlichen Alternativen zu den halb ausgerollten Seilen in die Agora gelegt hatte. »Und anders als mit dir werden wir den nicht da hochkriegen.« da gibt's weit und breit keinen Ast auf der Höhe, nur angekohlte Rinde und Efeu. Da ist nichts mit Laschenzug. Also wirst du uns den erstmal auf Klappenhöhe fliegen müssen. Da kommen dann wir beide ins Spielraffer. Ich klettere da hoch und wir beide klemmen den Hebel in die Klappe. Dann zieht Sagan am Seil. Nicht weit, gerade so, dass das Kameraleon durch die Klappe passt. Und den Leon, den kannst du dann später in aller Ruhe darunter lenken und nicht dem neuen Neunten da drin hoffentlich irgendwie verständlich machen. Sprach der Waschbär und blickte auf die Schildkröte, voller Stolz über seinen ausgetüftelten Plan. Et moi, mes amis? Äh, du? Ja, äh, du, du könntest mit deinen Antilopen doch auf Eick aufpassen. Karl blickte enttäuscht von einem zum anderen. Offenbar hatte er sich einen größeren Einsatz bei seinem letzten großen Ding vor dem ehebedingten Ruhestand gewünscht. »Oi. Oh, Stimmt, habe ich ganz vergessen. Wir brauchen ja auch wieder ein Ablenkungsmanöver für die Fernseher. Oh, sag mal, Karl, wie gut kannst du kommentieren? Qua? Na, so wie ich heute. Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Schnäbel und Felle. So sowas. Als der Karakal nach anfänglichem Zögern in den Augen der überraschten Anwesenden eine gar nicht mal schlechte Figur abgab, Tatsächlich schien seine verlobten Antilopen gar ein wenig unter ihrem Fell zu erröten, wie er begann schwungvoll zu kommentieren, so galt es zuletzt nur noch zu klären, wie man ihn denn in seine Position hinaufbekommen könne, da Klettern noch nie zu seinen Stärken gehört hatte und der mächtige Philemon äußerst schwer zu besteigen war, mit seinem langen, glatten Stamm, der erst ganz weit oben in seiner verhältnismäßig kleinen Krone überhaupt Äste besaß. Doch selbst auf diese Frage besaß die Runde eine Antwort, das heißt erneut in Form des Pelikans, was den Waschbären für den Rest des Abends dessen Namen preisen ließ. Warum muss ich nur im wurf haben. Da gibt's immer im Häufchen die im spielen wollen. Und so kam es dann, dass schon am nächsten Vormittag ganze vier Pelikane es auf unvorstellbare Weise schafften, den Karakal in Filemons Krone zu hieven. Der Waschbär lag bereits in Position. Das heißt, er hatte sich in ein Tarnnetz, die er nannte, aus altem Efeu gewickelt und beobachtete die gesamte Aktion aus den Resten eines abgebrannten Busches direkt hinter Abra mit vors Gesicht geschlagenen Pfoten, nur um dann und wann oh, 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 flüsternd hinter ihnen hervorzulugen, während sich die Antilopen jenseits des Flusses in der Agora gleich ganz ab und dem kleinen EiK zugewandt hatten. Doch als Sol schließlich seinen höchsten Punkt erreicht hatte, so galt dies auch für Karl, der bald entwarnend aus Philemons Krone herabwinkte. »Das ist unser Zeichen! Los!« flüsterte Rack dem Pelikan und dem Falken zu, die gleich in seiner Nähe, ganz ähnlich wie der Waschbär getarnt, gewartet hatten, was selbstverständlich Racks Idee gewesen und wenig begeistert von den anderen aufgenommen worden war, so dass sie nun erleichtert ihre Efeunetze abwarfen, bis auf die alte Sagan, die bereits am Vorabend aufgebrochen war, um nun unweit von Abras altem Eingang zwischen den aschebedeckten Kampfestrümmern in wiederum ihr eigenes Efeutarnnetz gehüllt, mit dem losen Ende des Seils im spitzen Maul auf die anderen zu warten. »Oi«, sprach sie schließlich heiser,
2: »ich seh's selber.
1: Warte, Perry, erst wenn karl flüsterte der noch immer in sein Netz gewickelte Waschbär, während er so gut getarnt an Abras verschmorter Efeurinde zur Klappe hinaufkletterte und der Pelikan nun gleich vor Sagern seinen Kopf durch die große Seilschlaufe steckte, an deren Ende Rack die halbe Nacht lang den Hebel verknotet hatte. Da hörten sie endlich den Karakal. »Bienvenue, Mesdames et Messieurs, ich begrüße Ihnen herzlich
2: von den Niemals-Händen-de-Kampf entre Stoffel-Le-Blaireau et le Dragon«,
1: worauf sich bald alle Queleas um ihn versammelten wie tags zu Form den Waschbären, der für einen kurzen Moment fast neidisch wurde. Doch dafür war er viel zu beschäftigt, wie er bald versuchte, gemeinsam mit Rafa Falco den Hebel, den Perry ihnen vom Halse baumelnd hinaufbrachte, in die Klappe zu klemmen. Es brauchte drei Anläufe, bei denen sie sich einmal knapp verfehlten und der Pelikan sich ein anderes Mal im Seil verhedderte, doch schließlich konnte Rack fast erschreckend leicht ihre Konstruktion vollenden. Dann erschrak er tatsächlich, wie die Schildkröte schon im selben Moment das Seil straff zog und er beinahe den Halt verlor. »Oi, nicht
2: so hektisch, altes Mädchen«,
1: wollte er ihr zurufen, als sich die Klappe erst quietschend ein gutes Stück weiter öffnete, bis plötzlich krachend der Hebel brach und gemeinsam mit dem bereits an der Öffnung positionierten Kameraleon tief hinab in die Annette stürzte. »Scheiße! Leon! Sagan, kannst du was sehen?« Die Schildkröte begann zu surren. Der Waschbär versuchte derweil selbst, seinen Kopf durch den nun breiteren Spalt zu stecken, was allerdings direkt scheiterte, worauf er begann, die Schlaufe zu studieren, die sich nun ohne Hebel an der Klappe verheddert hatte. »Oi! Kaputt! Mach keinen Scheiß! Leon!« rief der Waschbär in die Öffnung und hörte, wie seine Stimme einen langen Schacht hinunterhallte. »Verdammt!
2: Raffa, hilfe mal hier!«
1: Rack begann nun die Schlaufe des Seils zu enttüdeln, während er sich irgendwie mit allen Vieren an der Klappe und dem Efeu festhakte. »Sagan, hast du das andere Ende noch?« Er blickte zur Schildkröte hinab und sah im selben Moment einen riesigen Ast geflogen kommen, den der Drache offenbar Richtung Honigdachs geschleudert hatte, und er nun drohte, Sagan auf den Hinterkopf zu treffen. Rack wollte ihr etwas zurufen, doch er kannte ihre Reaktionszeit und so zog er lediglich aus instinktivem Mitgefühl seinen eigenen Kopf ein. Da traute er seinen Augen kaum. Im selben Tempo des Waschbären hatte die Schildkröte plötzlich ihren Kopf im Panzer verborgen, so daß der geflogene Ast sie knapp verfehlte. Rack schüttelte ungläubig die Ohren. Dann zog er die Schlaufe vor sich straff und stellte fest, dass sie von oben eigentlich einmal um die gesamte Klappe passen sollte. »Ja, wasch mich! Das kann klappen! Äh, Raffa, jetzt ziehen! Sagan, schnapp dir dein Ende! Das, das geht hier gleich! Oh oh, oh, oh!« rief der Waschbär, als er fast das Gleichgewicht verlor, wie sich zunächst die Schlaufe um die Klappe schlang und sogleich das Seil straff gezogen wurde. Rack blickte irritiert hinab zur Schildkröte und fragte sich, ob etwa ein Onsen in der Nähe war, so schnell wie sie hier agierte. Schon stemmte sie sich mit dem Seilende im Maul und folglich verbissenem Blick mit all ihrer Masse in den Boden, ließ kurz nach, nur um dann noch entschlossener zu ziehen, so dass der Klappe letztlich keine Chance blieb und sie schließlich gar abbrach, nur um sogleich krachend zu Boden zu stürzen.
2: »Vorsicht!
1: Irgendwer verletzt! Nein! Sehr gut! Leon!« rief der Waschbär dann in den nun offenliegenden Schacht der Annette hinab. Ohne die Klappe fiel dort mittlerweile auch reichlich Mittagssonnenlicht hinein, worauf Rack plötzlich innehielt. H hallo? Wer ist denn da? Und... Zara? Zara? Was machst du denn
2: da, altes Mädchen? Dich hat mir ja komplett vergessen. B bist du die neue Neunte? Ja,
1: kannst du mal gucken, ob da irgendwo ein dicker Knopf ist und den dann drücken, wenn...« Ha, verrückt!« »Oi, Sagan, hier ist Zara drin gewesen!« rief Rack der Schildkröte zu und erschrak. Ob es war, weil er so laut gerufen hatte, als Folge ihrer allgemeinen Aktivitäten, oder schlicht reines Pech, in jedem Falle hatte der Drache offenbar Sagan entdeckt und stürmte nun auf ihren benetzten, in der Asche mehr schlecht als recht getarnten Panzer zu, worauf Stoffel selbstverständlich folgte, ebenso wie eine große Wolke aus kommentierenden Quelleas. Kall versuchte noch alles, um ihre Aufmerksamkeit wieder auf sich zu ziehen.
2: »Mesdames et Messieurs, voici, je vous en prie, Sie.
1: Doch es war zu spät. Rack brüllte den Schacht hinab.
2: "Zara!" »Mach hin! Ein dicker Knopf! Drücken! Jetzt!« yes!
1: Er blickte hinunter und sah, wie sich langsam und gemächlich ein Faultierarm bewegte. Ein dicker Knopf war allerdings weit und breit nicht zu sehen. Aber was war das? Plötzlich huschte ein kleinerer Schatten vorbei an Sarah und Rack hörte erst ein Klappen, dann ein Klicken und plötzlich begann die gesamte Annette zu surren. »Oh, oh! Äh, Perry, kannst du mal eben kommen?« rief Rack und blickte zum Boden hinab. Einen Sturz aus dieser Höhe würde er ziemlich sicher nicht überstehen. Unterdessen wurde das Surren der Annette lauter und höher, und Rack spürte, wie die lose Rinde unter seinen Pfoten immer stärker vibrierte. Perry! Ich bin mal vom Wahr! rief der Pelikan, und Rack wartete nicht einen Happen lang, sondern sprang sogleich ab und griff in der Luft mit seinen Pfoten nach Perrys Füßen, wobei er mit einer Pfote abrutschte und sich nur noch mit der anderen in die Schwimmhäute seines Retters krallen konnte. Oh! rief der Vogel im Herabsegeln und Rack antwortete noch,
2: »Ja, sorry, aber wir müssen hier weg!«
1: als das Surren der Annette zunächst unerträglich hoch und laut wurde, bis es endlich verstummte. Rack ließ instinktiv los und sich in den Fluss fallen, als plötzlich eine unfassbare Druckwelle vom Bau der Unaki ausging, der sogleich alle Reste Abras von sich schleuderte. Die Schildkröte, die sich noch gerade rechtzeitig in ihren Panzer zurückgezogen hatte, rollte sich überschlagend über die gesamte Insel wie ein Blatt im Wind und kam erst am Ufer hochkant zum Stillstand, während Stoffel und der Varan gemeinsam im hohen Bogen in den nach Osten fließenden Kong flogen, worauf sich die kurzzeitig in alle Richtungen zerstreuten Queleas schnell wieder sammelten und sogleich den unermüdlichen Kontrahenten folgten, wie sie nun unbeirrt und offenbar mit der Strömung schwimmend ihren Kampf fortsetzten. Die meisten Zuschauer, welche zuvor noch im Norden Serapeums versammelt gewesen waren, hatte die Druckwelle zunächst in den Fluss oder gleich ins Pelikandorf gegenüber des ehemaligen Gartens befördert. Doch wie durch ein Wunder blieben sie alle weitestgehend unversehrt, so dass das Kameraleon, so bedauerlich es auch war, gleichsam erfreulicherweise das einzig zu beklagende Opfer ihrer Befreiungsaktion war. Nur Karl, der Karakal, hatte noch ein kleines Problem – hing er doch mittlerweile an den äußersten Zweigen eines gefährlich wippenden Astes hoch aus Philemons Krone und rief, Mesami, un peu dead, ich bin hier gelandet und weiß nicht mal
2: wie, aber noch weniger weiß ich, wie ich soll kommen wieder hinab.
1: Oi. Hiermit erklärt euch Sagan zu Mann und Frau und Frau sprachen Sagan und Rack schon am nächsten Vormittag, herab von einem kleinen Hügel im Norden Serapeums, an dessen Stelle einst die Hörstämme gelegen hatten. Die Insel war nicht wiederzuerkennen, nachdem die Druckwelle der Annette die komplette Ascheschicht fortgeweht hatte und nun überall saftige Wiesen und fleckenweise gar zahllose Frühlingsblüten zum Vorschein kamen. So stand das Brauthäufchen, bestehend aus Karl und seinen beiden zuvor verlobten Antilopen, nun vor dem neuen saftig-grün Hörhügel, von dem aus die Schildkröte sie soeben vermählt hatte und die anwesenden Gäste, welche sich in einem Halbkreis hinter dem Ehehäufchen versammelt hatten, brachen sogleich in Jubel aus. Schon stimmten die zahlreichen Pelikane, angeführt von Perihel, den alten Hochzeitsklassiker »Seid froh, dass ihr euch habt« an, in den bald auch die anderen Gäste einstimmten, darunter viele ehemalige Zuschauer des Drachenkampfes, die einmal in der Gegend entschieden hatten, dann auch gleich noch eine Hochzeit auf Serapeum mitzunehmen. Sogar die Falkos waren komplett versammelt, selbst Salva Falco, der hier vor kurzem noch Dracheneier zerpickt hatte. Rack, der seinen kleinen Eick schon den ganzen Tag bei sich getragen und für die Zeremonie direkt vor sich in ein kleines Nest gestellt hatte, gefiel Salva Falcos Anwesenheit zunächst gar nicht. Doch nachdem dieser direkt zum Waschbären gesegelt kam, sich dreimal ehrenvoll für seine leidenschaftliche Entgleisung bei ihrem letzten gemeinsam gedrehten Ding entschuldigte und ihm noch dazu
2: »Congratulazioni per il tuo primo figlio«
1: wünschte und schwor, dass die gesamten Falken seinen kleinen Eik beschützen würden, als seien sie alle seine Paten, da ernannte Rack sie gleich kurzer Kralle dazu, was die Feierstimmung nur noch mehr beflügeln sollte. Als die Falkus dann zuletzt auch noch die Chorleitung übernahmen und sie Felice di Averlo anstimmten, worauf es für niemanden mehr einhalten gab, sprach Rack irgendwann, wie er vom neuen saftig grünen Hörhügel Gedanken verloren auf die silbern im Sonnenlicht glänzende Annette blickte, die nun dort an Abras Stelle ihren Schatten warf. Da wäre es aber reichlich zu forschen, du. Ach so, was meinst du eigentlich? Glaubst du, der Tenuk meinte echt den verkrüppelten Affen, der da noch in der Annette war? Als neunneunten? Oh, nun nicht Zara? Nicht, dass ich mich beschwere. Hätte er nicht den Knopf gedrückt, würden wir wahrscheinlich heute noch auf das Faultier warten. Aber er? Hm. Nepomuk. Hm. Komischer Name. Genau wie der Typ. Wie ist er damals nochmal hierher gekommen? Ui. Stimmt, mit der Harpie. Aber ich find's ja schon ein bisschen assig auch, dass er nicht raus zur Hochzeit kommt. Boi. Ja, mein Zoll, dann ist er halt ein bisschen entstellt. Soll froh sein, dass ihm überhaupt neue Arme wachsen. Wo gibt's denn sowas? Und dann auch noch so schnell. Apropos, mir gingen hier in den letzten Tagen auch ein paar Dinge ein bisschen schnell. Kann das vielleicht sein, dass du hier wieder irgendwelche Nix-Experimente mit mir gemacht hast? Boi. Ja, wieso? Ja, zum Beispiel, weil ich dich gestern ein paar Mal quasi ferngelenkt hab, als da Kram geflogen kam. So wie du sonst in Leon. Und wenn ich die anderen frage, wie lange wir weg waren, dann lachen die immer alle und sagen, zwei, drei Tage. Aber das kann ja gar nicht aufgehen. Es sei denn, wir waren gar nicht in Shanghai, sondern nur im Nix. Ui. Oh. Na toll, das soll mich jetzt trösten? Der Tenuk war auch da. Und er hat mich sehen lassen, was ich sehen sollte. Ja, herzlichen Glückwunsch. Weißt du, wenn der kleine Eich hier nicht wäre, dann würde ich dir jetzt mal gehörig in die Schale kacken. Aber... »Du siehst einen neuen Waschbären vor dir.« Rack schaute nun mit suchendem Blick herunter zu den Feiernden, von denen sich inzwischen alle weiblichen, heiratsfähigen Jungtiere im Halbkreis versammelt hatten, um nach alter Tradition den geworfenen Brautstrauch zu fangen und so weiß zu sagen, wer wohl als nächstes heiraten möge. »Ich habe übrigens nachgedacht,« sprach Rack, noch immer mit suchendem Blick und das Drachenei streichelnd. »Er kann ja jetzt nicht ewig Kleiner Eick heißen. Da soll ja mal ein großer, stolzer Drache werden.« aber ich dachte, Leon wäre vielleicht ein schöner Drachenname, wenn Roll da auch mitmacht.
0: »Rack, Rack, ich
1: hab ihn!« rief da plötzlich die Waschbärfähe, die wie ein Fisch aus dem Wasser unter den fangbereiten jungen Tieren aufgetaucht war und sogleich Rack mit dem frisch erhaschten Brautstrauch zuwinkte. Der Waschbär lächelte von Ohr zu Ohr und winkte mit einer Pfote zurück, während er mit der anderen weiterhin das Drachenei streichelte. Dann hielt er plötzlich inne, wobei seine Augen immer größer wurden. »Oi«, das ist schön für dich, dass du jetzt auch noch die Welt retten willst, aber für sowas habe ich gerade keine Zeit. Ich glaube, der, der kleine Ike, äh, Leon, der schlüpft. Rack starrte ungläubig auf das Ei und strich vorsichtig mit der Pfote über die knackende Schale. »Oi«, das ist mir gerade rattenkack egal, ob es noch irgendwo eine andere Annette gibt. Die kann jetzt auch gerne mal irgendwer anderes finden. <lacht> »Ich werde Grimm suchen«, sprach Rix der Graue, entschlossen in die dunstverhangene Einsamkeit der Donnerberge. Er wanderte nun schon wieder seit Tagen durch die undurchsichtigen Schluchten und hatte sich zunächst gesorgt, dass der Nebel seinem Geist ähnliche Streiche spielen würde wie zuvor, doch seit er bei Tuba gewesen war, sei er klarer denn je. Dies war nicht die Heimat, in die er geglaubt hatte, zurückzukehren. Die Macht des Königs erstreckte sich offenbar bis in die letzte Höhle Imiers. Das heißt, seine blutrünstigen Schergen nahmen sich überall, was sie wollten. Allein schon, weil niemand es wagte, sich ihnen zu widersetzen. Selbst Tubal, der sonst so schlau und überlegt handelte, arbeitete für Grimm. Das sah der Biber selbst vielleicht anders und er mochte dem König die Geheimnisse der Berge für den Moment vorenthalten haben. Nur wie lange würde er das durchhalten können, bei solch hinterhältigen Widersachern wie dem Marder? So oder so war Tubal nicht das Problem, sondern nur ein Symptom einer Krankheit, wie Midis damals an der Akademie zu sagen pflegte. Die Krankheit ging von dem aus, der diese Dinge in seinem Namen geschehen ließ. Würde man ihn stellen können und wenn auch nur zur Rede, vielleicht in einem Prozess wie damals bei Sanche im Dschungel? Konnte man einen König anklagen? Vielleicht, wenn er nur wüsste, was alles in seinem Namen geschah, konnte er es ändern? In jedem Falle war Rick sich sicher, er musste Grimm finden. Es wäre nicht der erste und nicht der zweite König, mit dem er reden würde. Diese Ehre, wenn in ersterem Falle auch von äußerst zweifelhafter Natur, ging an den immer berauschten Löwen Omar, der sich für nichts und niemanden außer seine vergorenen Bären interessiert hatte. Dafür war der Affenkönig Sanche das komplette Gegenteil, eine absolute Ausnahmepersönlichkeit, die beeindruckend die Widrigkeiten des Regierens meisterte wobei er mit jedem Tier respektvoll umging und immer Gerechtigkeit suchte, aber niemals Rache. Vielleicht steckte in Grimm auch etwas von Sanches Art. Dann könnte man vielleicht mit ihm reden. Aber vielleicht war ja auch eher wie Omar. Dann würde Reden nichts Gutes tun. Rix musste an Fennek denken. Dann würde man... Ja, was wollte er dann tun? Ja, das würde man dann sehen. Vorher galt es ohnehin erst einmal, endlich seine Freunde in oder um Kastoreum wiederzufinden. Und dann würde er sich schon bald überlegen müssen, wie er wieder zurück ans Ende der Welt kam, um im Herbst dort Rea zu treffen und mit ihr nach ihrem gemeinsam gepflanzten Baum zu schauen. Ob sie das wirklich ernst gemeint hatte? Er war sich nie ganz sicher, wann sie ihn hochnahm. Hatte sie ihn nicht auch gescherzt, sie würde Welpen mit ihm wollen? Wäre das nicht das Schönste überhaupt, wenn sie es denn ernst gemeint hätte? Rick sah sie noch vor sich. Im wenigen rotgoldenen Morgensonnenlicht, um sie herum nur Sand, Grillen, Gräser und das Meer. Sie war das Schönste, was Rix je gesehen hatte, und allein ihr Geruch, ihr Geruch. Er konnte sich kaum noch an ihren Geruch erinnern. Dabei war er sicher, dass es das Beste war, was er je gerochen hatte. Er musste sie unbedingt wieder riechen. Zum ersten Herbstmond hatte sie gesagt, wenn er nur wüsste, welchen Mond sie gerade hatten, wüsste, wie lange es noch dauern würde. Doch in Tubals Höhle und im dichten Nebel der Berge hatte er jegliches Zeitgefühl verloren. Da war ihm plötzlich, als hörte er eine dumpfe, entfernte Stimme.
0: »X! X!«
1: Spielte ihm nun doch sein Kopf wieder einen Streich, wie schon im Anstieg, oder war es, weil... Rix blickte sich um und bemerkte, dass nicht nur langsam der Nebel nachließ, sondern ihm die Gegend mittlerweile bekannt vorkam. Waren sie hier nicht damals zu Thaddäus hinaufgewandert? Aber hätte Rix dafür nicht dessen alten Bergsee passieren müssen? Oder hatte er das schon? X! X! Da war sie wieder, die dumpfe Stimme. Sie klang fast wie...
0: Kipp! Kipp! »Ey, wo steckst du, du Planhörnchen? Bist du in eine Schlucht gefallen, oder was?« »Rix! Rix! Ja, bin ich! Ich bin hier, hier unten!«
1: Rix schüttelte die Ohren. Hatte er doch wieder geträumt? Vielleicht sollte er sich langsam einen Schlafplatz suchen. Wenn er war, wo er zu sein glaubte, dann würde er Castorium heute sicher nicht mehr erreichen. Nur noch um den nächsten Hang, wo eine kleine Schlucht wie eine Schneise nach Norden durch die Felsen geht. Da sollte er bis ins Tal hinabsehen können.« doch was Rix tatsächlich sah, als er schließlich ans Ende dieser Schlucht gelangte, wagte er kaum zu glauben. Kein Häufchen hänge tiefer wanderte ein riesiger Bär den Berg hinauf und auf seinem Rücken saß ein kleines, schwarzes Eichhörnchen. Sie hörten Rix der Graue Ein Märchen der Gebrüder Sommer Viertes Buch vom Baum am Ende der Welt.